0: että James Joycein odusseus on minulle vaikea kirja. Olin aloittanut sitä monta kertaa ja luen Pentti Saarikosken käännöstä ja nautin siitä käännöksestä. Mutta en pääse pitkällekään, kun keskittyminen lakkaa ja rupean vilkuilemaan muita kirjoja. Sitten tartun aina Brenda Maddoxin kirjaan Noora ja James Joyce erottamattomat. Ahmin ihan helposti tätä elämäkertaa, joka... Avaa choisin perheen elämää ja Nora Choisin eli vaimon näkökulmaa miehen tuotantoon. En taida olla ihan yksin tämän häpeäni kanssa. Häpeän siitä, että en saa luetuksi Odysseusta. Melkein kaikilla tuntuu olevan joku kirja, jota on tuska lukea. Käännyin kuitenkin vaivani kanssa tohtori Riikosen puoleen ja kysyin, miten lukea vaikeaa kirjaa. Miten lukea James Choisin Odysseusta ja miten hän on sen lukenut? Mutta aloitetaan Odysseuksen helpoimmasta kohdasta, mielestäni helpoimmasta kohdasta, kirjan loppupuolelta. Tämä on Molly Bloomin aamujön ajatuksia, mieleen juolahduksia, muistikuvien oikullisia polkuja. Tämä on yksin puhelua ilman pisteitä ja pilkkuja, mutta
1: ei vielä kaikista hurimmasta päästä. Ja lukijana on Eri Manto. Minä rakastan kukkia. Minusta olisi ihanaa, kun koko asunto uisi ruusuissa Jumala taivaan Ei ole mitään luontoa verrattavaa. Jylhät vuoret, sitten meri ja hyrskyävät aallot, sitten kaunis maaseutu, kaurapeltoineen ja vehnäpeltoineen ja peltoineen ja kaunis karja, kaikki käyskentelee. Se tekisi sydämelle hyvää nähdä jokia ja järviä ja kukkia, kaikenlaisia ja muotoisia ja tuoksuisia ja värisiä, kun niitä kasvaa ojissa, esikoita ja orvokkeja. Luonto se on. Ja ne sanovat, ettei ole jumalaa. Minä en sormiani napsauta kaikille niiden oppineisuudelle. Miks eivät ne mene ja luo jotakin? Minä usein olen häneltä kysynyt, ateistit, tai miksi ne nyt itseään sanovat. Pesisivät ensin paskat pois ja sitten ne huutavat pappia, kun tekevät kuolemaa. Mitä varten? No sitä varten, että pelkäävät helvettiä, koska niillä on huono tunto. Juu, minä kyllä tunnen ne hyvin. Kuka oli ensimmäinen olento maailmankaikkeudessa ennen kuin ei ollut ketään, joka teki kaiken? Kuka? Joo, sitä ne eivät tiedäkään. Enkä tiedä minäkään.
2: Yhtä hyvin ne voisivat estää aurinkoa nousemasta. Kyllähän James Joyce'n Odysseuksella on nimenomaan juuri vaikean kirjan tämmöinen maine, mutta itse asiassa se kyllä aika pitkälle vastaa myöskin kirjailijan omia aikomuksia, sillä Joyce'n tarkoituksena hän oli kirjoittaa myöskin vaikeaa kirjaa. Silloin ehkä kannattaa muistaa, että minkälaisessa tilanteessa tuo kirja kirjoitettiin. Silloinhan nimittäin kaikenlainen vihdekirjallisuus kasvoi tavattomasti ja samoin myöskin sitten sanomalehtien merkitys kasvoi. Ja Joyce halusi tälle vihteellisemmälle puolelle luoda huomattava vastapainon.
0: Haluaisikohan myöskin, että tutkijat menevät tähän kirjaan lankaan, koska eikä hän sanonut niin, että tässä on kirja, jota tutkijat voivat tutkia koko elämänsä eikä koskaan ratkaista tätä. Jotenkin sinne päin.
2: Kyllä hänellä oli myöskin tämä, tämä tietysti mielessä ja tietenkin tämä linja sitten vielä huomattavammin jatkui hänen myöhemmän teoksensa Finnegan's Wakein kohdalla.
0: Finnegan's Wake on James Joycein viimeisin kirja se Ja se valmistui 1939. Sitä ei ole suomennettu ehkä siksi, että se on kielellisesti vieläkin haastavampi kuin Odusseus. Finnegan's Wake on kirja, josta Nora Joyce kysyi mieheltään, että miksi et kirjoittaisi järkeviä kirjoja, joita ihmiset ymmärtäisivät. Mutta Nora piti siitä lopulta enemmän kuin Odysseuksesta, jota hän tuntui melkein inhoavan. Odusseus julkaistiin 1922 ja siitä on kaksi suomennosta. Pentti Saarikosken suomennos vuodelta 1964 ja Levin lehdon suomennos tältä vuodelta 2012. Ne katkelmat, joita eri Mantolukee, ovat Saarikosken suomennoksesta. Niin kuin Hannu Riikonen tuossa jo sanoi, James Joyce halusikin kirjoittaa vaikean kirjan, jonka pitää askarruttaa lukijoita ja tutkijoita, ja siinä hän onnistui. Odysseus on kirja, jota luetaan ja luennoidaan ainakin Helsingin yliopistossa niin tarkasti kuin vain harvoja kirjoja luetaan. Se on nimittäin hyvä johdatus kirjallisuuden tutkimukseen, sillä kaikki toisen maailmansodan jälkeiset tutkimussuunnat teroittavat kynsiään juuri tähän kirjaan. Kirjan vaikeus voi kuitenkin myös haastaa ja sytyttää. Se sytytti Jyväskylän lyseossa kolme poikaa josta ainakin kaksi, eli Sirosen kaksoset, jäivät koukkuun ja myöhemmin he jakoivat Kreikan ja Latinan keskenään ja kumpikin päätyi yliopistouralle. Erkki Sirosesta tuli Kreikan kielen ja kirjallisuuden lehtori ihan Odysseuksen ansiosta.
3: James Joyce'n Odysseus oli se kirja, joka saa oikeastaan niin kuin kirjallisuuden puolelle ja, ja sitten humanistisiin opintoihin. Lukion ensimmäisellä luokalla meidän suomen opettaja Jyväs Lyseossa – Sanoi, että sitten on tämä James Joyce' Odysseus, Pentti Saarikosken käännöksenä, että se on haasteellinen kirja. Siinä on niin monia tasoja, niin monia tyylejä, että, että harva on sitä jaksanut lukea loppuun. Ja tämän otin haasteena kaksosveljeni kanssa ja luokkatoverin Seppo Suihkosen kanssa. Ja me ryhdyimme lukemaan sitä yhdessä ja, ja pääsimme kaikki loppuun ja olimme aivan innoissamme siitä ja sanoimme opettajalle, että voisimmeko pitää esitelmä ja hän innostui, että te, oletteko te kaikki lukeneet sen sano että kyllä olemme ja, ja minulle tuli niin tehtäväksi lukea ne näytteet siellä. Minulle kai pysyi parha- parhaiten pokka siinä lukemisessa ja veljeni ja Seppo Suihkonen sitten analysoivat niitä eri osia sieltä ja ö, vetivät Homerokseen linjoja ja tällä tavalla ja siinä oli paljon latinaa, siinä oli paljon kreikkaa, siellä oli paljon monia kieliä. Tämä monikielisyys ja monitasoisuus, se, se veti niin puoleensa ja se tajunnan virta, niin kuin sitä vaan istui ja luki ja nautti ja sitten huomasi, että tätä täytyy jatkaa huomenna, nyt tuli liian pimeää ja se vei mukanaan. Ihan yksinkertaisesti vei mukanaan, se oli Saarikoskille täysi kunnia sitä käännöksestä.
0: No mikä sun mielestä on sellainen vaikea kirja, jonka sä oot joutunut jättämään kesken useamman kerran?
3: No se on tämä ranskalainen Marcel Proustin. Mä sitten vähän sen jälkeen, tämän Odysseuksen jälkeen yritin, että miten se ranskalaiselta puolta, mutta se töksähti jotenkin, mä en, mä en päässyt siihen mukaan. Oliko se niin vieras, oliko käännös niin erilainen? Mä useamman kerran yritin sitä, sitten mä ajattelin, että nyt tämä taisi olla neljäs tai kertaa, että ei tämä taida, minä en taida ymmärtää Proustia. Että se on mulle jotenkin niin kuin ihan toisesta maailmasta. Että oliko se sitten ensirakkaus, joka vei mukanaan James Joyce vai, vai mikä siinä oli ja tuliko sitten tämmöinen, että ei tätä ranskalaista maailmaa, ei tätä voi niin ymmärtää. Se voi olla näin, että minä niin laitoin silmäni puoli kiinni. Sehän voi olla, että nyt, nyt 35 vuoden tauon jälkeen voisi yrittää ottaa uudestaan käsiin sen.
1: Se on varma asia, että tässä maailmassa ei pääse mihinkään ilman tyyliä. Kun kaikki menee ruokaa ja vuokraa, kun minä saan, minä kylvän sen ympärille niin, että taivaat soi. Minä sanon sinulle, minä aina haluan mättää kourallinen teetä, kannuun mittaaminen ja seulominen, jos minä ostan vanhan kenkäparinkin. Pidätkö sinä näistä uusista kengistä? Pidän, juu. Paljonko maksoivat? Minulla ei ole mitään vaatteita. Se ruskea puku ja jakkupuku ja se, joka on puhdistettavana. Mitä se on kenellekään naiselle, että leikkaa tämän vanhan hatun ja paikkaa tuon toisen vanhan hatun? Miehet eivät katso ja naiset rupeavat hyppivään varpaille, kun näkevät, millainen mies toisella on sitten, kun kaikki muuttuu kalliimmaksi. Päivä päivältä. Niiden neljän vuoden aika, mitä minulla on elettävänä ennen kuin tulee 35. Minä olen mitä minä olen. Minä tulee 33 syyskuussa. Tulenko minä mitä... Voi, mutta katsotaan vaan, vaikka Rova Galbraithia, hän on paljon vanhempi kuin minä. Näin hänet, kun olin ulkona viime viikolla, on kauneus katoamassa. Hän oli viehättävää nainen, suuremmoinen tukka. Hänellä oli vyötäisille asti. Hän heilautti taakse sillä lailla, niin kuin Kitty o. She Grantham Streetillä. Ensimmäinen asia, mitä minä tein aamuisin, minä katsoin kadun yli, kun hän kampasi sitä. Ja niin kuin olisi rakastanut sitä. Ja se oli täynnä sitä tukkaansa.
0: Tohtori Riikonen on tietysti myös kirjallisuuden professori Hannu Riikonen, jolla on pitkä ura muun muassa James Joycen parissa. Ja sinun kosketuksesi James Joycein löytyy tällaisen kirjan sivulta kuin Hannu ja Eero. Tässä kirjassa on Eero Tarastin ja Hannu Riikosen kirjeenvaihtoja kouluja opiskeluvuosilta. Ja kummastakin teistä tuli professori sitten myöhemmin. Ensimmäisen kerran tässä kirjekokoelmassa sä mainitset James Joycein ja Odysseuksen elokuussa 1969 Enonkoskella. Tässä kirjoitat Enonkoskelta ja sä kirjoitat siellä näin, että oloa varten lainasin James Joycein Odysseuksen, jota jostain kumman syystä en ole vielä lukenut. Mikä on Riikkonen pidätti tätä, että sä et ollut vielä tuon mennessä lukenut tätä, koska se oli suomennettu jo viisi vuotta aikaisemmin. Sä olit kuitenkin hyvin kirjallisesti suuntautunut nuorimies tuohon
2: aikaan. Sitä on todellakin vähän vaikea sanoa, että... Ilmeisesti oli siihen aikaan vielä niin paljon vanhempaa klassista kirjallisuutta lukematta, että tällainen uudempi teos sai sitten jäädä odottamaan, mutta sitähän oli oikeastaan se hyvä puoli, että Joissin Odysseus kokoaa yhteen kaikkia sellaista, mitä eurooppalaisessa kirjallisuudessa aikaisemmin oli tapahtunut ja kiltämättä sen lukeminen edellyttää tai ainakin sen lukemista edesauttaa se, että Laajalti edeltävää kirjallisuutta. Sä
0: jatkat tuolloin elokuussa 1969 Eero Tarastille kirjassa näin, että voin ehkä seuraavassa kirjassa palata tähän teokseen, mutta sä et palannut. Sä et analysoinut sitä sitten seuraavassa kirjassa kuitenkaan kaverilles.
2: Mikset? No varmaan se oli sitten osoittautunut aivan liian, liian hankalaksi palaksi, että siihen ei todellakaan heti seuraavassa kirjassa voinut palata. Että kun minä varmaan luin sitä todellakin aivan niin kuin kirja, romaania perinteellisesti luetaan alusta loppuun. Niin totta kai se vei aikaa ja vaikea teos kun oli kysymyksessä. Mutta näin jälkeenpäin olen sitten tullut ajatelleeksi, että olikohan se sittenkin virhe aloittaa lukemalla sitä alusta loppuun. Ehkä se olisi pikemminkin sitten vaatinut jotenkin toisenlaista lähtökohtaa ja nykyään olen yhä enemmän ruvennut ajattelemaan niin, että jos on joku uusi lukija, niin hän voisi sitten aloittaa lukemalla vaikka sieltä keskeltä jotakin, niin kuin sillä tavalla niin kuin ensin maistella vähän sitä, että mitä siellä eri kohdissa teosta on ja vasta sitten ryhtyä lukemaan sitä kokonaisuutena. Kesällä 72 sä olet
3: valmistautumassa
0: Laudatur-tenttiin joka elokuussa ja sä kirjoitat Eero Tarastille, että et Eero varmaan ihmettelee, miksi sä et ole valinnut tähän Laudatur-kirjojen joukkoon sun mielikirjailijasi James Joycea. Ja sitten tunnustat, että se johtuu varmaan kielitaidosta, että sä et pärjää ihan James Joycein englannin kanssa. Mutta sä sanot sitten näin, että lukemisen ohella aion luonnollisesti lukea päivittäin Joycea. Eli sä luit ihan päivittäin. Että sä olit jo näin valinnut, että James Joyce on sun se.
2: Oikeastaan Jutta. vähän kauhea kuulla, kun luetaan näitä vanhoja kirjeitä, jo, jotka, olen, jotka olen itse oikeastaan jo unohtanut. Enkä minä enää niin juuri mitään, mitään muista siitä lukemisesta tuolla, tuolla 60-luvun lopussa, mutta kyllä minä todellakin niin paneuduin siihen. Ja varmaan siinä oli sitten vaikuttamassa myöskin se, että opiskelin ja koulussakin oli lukenut jo latinaa ja kreikkaa. Luultavasti yksi virike, miksi ylimalkkaan, kun paneuduin tähän teokseen, oli sen nimi Odysseus. Halusin nähdä näitä, havaita, että mitkä ovat nämä yhteydet homeelliseen maailmaan. No tosin sitten myöhemmin kävi ilmi, että onhan siinä todella hyvin paljon aivan muuta, ja ehkä nämä ja paralleelit eivät ehkä kaikkein, kaikkein tärkeintäkään siinä edes ole. Jos palataan vielä näihin koulu- ja opiskelijapoikien kirjeisiin,
0: niin koita kestää, täältä tätä tulee nyt määritelmä. määritelmä. Samana kesänä 72. sä kirjoitat näin, tai sä oot niin tullut siihen tulokseen, että odissejoksen pääaiheena on isän ja pojan kohtaaminen.
2: Otko sä vielä samaa mieltä? No jos vähän lievennetään tätä, että miten se oli pää. Et se, tavallaan se pääteema siinä. teema niin, niin. Ehkä minä enää niin, niin sanoisi, mutta kyllä minä vielä edelleenkin olin sitä mieltä, että tämä isän ja pojan asetelma on, on kyllä erittäin tärkeä. Ja sehän sitten vastaa myöskin Homeroksen Odysseijassa olevaa Telemakoksen ja Odysseuksen välistä suhdetta. Näitä
0: kirjeitä on erittäin mielenkiintoista lukea just siltä kantilta, että miten James Joyce muutti Hannu Riikosen elämää, koska mä huomaavinani, että sä rupeat sitten lukemaan muita kirjailijoita suhteessa James Joycein. Sä vertailet niitä. Eli James Joycein Odysseus laajensi sun lukemistasi aika paljon. Samanlailla sä alat sitten seuraavina kesinä matkustaa Englantiin ja Irlantiin James Joycein jäljillä. Eli sä pakkasit mm. matkalaukkuus aina. Jonkun James Joycein ilmeisesti ja James Joyce oli niin sun kompassi, voiko sanoa näin.
2: Kyllä Joyce aivan ilmeisesti niin vaikutti tähän ja siihen, että matkustin myöskin Irlantiin ja silloin ensimmäisellä matkalla Irlantiin, niin eihän Joyce ja Irlannissa siihen aikaan, eihän niistä kovin paljon puhuttu. Tilannehan on nykypäivin mennessä aivan muuttunut, että Joyceillahan tehdään siellä rahaa turismin muodossa, järjestetään kaikenlaisia kävelykierroksia ja ja muuta on, on museota ja Joissin patsasse Dublinissa ja niin edelleen, mutta mitään sellaista ei oikeastaan ollut. Mutta minua kyllä tavattomasti miellytti se sattuma, että asetuin asumaan semmoisiin pieneen hotelliin, jonka sain varattu jostakin semmoisesta hotellikeskuksesta tai turistiinformaatiopisteestä, ja ne olivatkin järjestäneet minulle sen semmoisen pienen hotellin ecclesta Streetiltä. siis toisin sanoen samalta kadulta, jossa Leobard Bloom, Joysin romaanin mukaan, asui.
0: Sitten on aika mielenkiintoista, että toukokuussa 1976 William Faulkner lumoa sinut, nimenomaan Absalom Absalom, sä luet sitä, ja sanot siitä aikamoisia ylisanoja. Äh, Absalom Absalom on kanssa tällainen moderni klassikko nykyään, mutta se ei ole vaikea, jos sä vertaat sitä James Joycein ei, Eihän.
2: Nyt täytyy kylläkin sanoa, että tuo Faulkner-innostus jäi minun kohdaltani sitten kyllä oikeastaan kokonaan pois. Minä juuri hänen, hänen tuotantonsa ole sen, sen jälkeen palannut. Ja minä kyllä jotenkin koin sitten, kun joitakin muita teoksia Faulknerilta luin, niin jotenkin erityisen raskaaksi. Ja erikoista kyllä nimenomaan juuri Joyce'iin verrattuna, koska Joyce oli minusta kuitenkin paljon hauskempi.
0: Siinä meni William Faulkner, joka on minun suosikkini ja jotain helpompi lukea, jos vertaa James Joyce'n odusseukseen, mutta kiireellisistä makuasioista ei kannata kiistellä. Toinen suosikkini menee seuraavassa arviossa. Kirjallisuuden tutkija Susanna Suomela ei pidä venäläisistä 1800-luvun klassikoista, tai ainakaan hän ei pidä juuri siitä, josta minä pidän eniten. Mikä venäläinen, Dostoevski?
4: Dostoevski on, kehtaako tänään kirjallisuuden tutkijana sanoakaan, mutta ei ole rakkaimpia kirjailijoitani ja, ja on tuottanut mulle suurta tuskaa. Ja, ja täytyy sanoa, että en lue jolle ole aivan pakko. Mikä, <laughs> mikä dosti Jäväski? Rikos ja rangaistus. Äh, ja tämä on, tää on niin tuntuu, että tämä on todella tämmöinen, äh, jota ei tietenkään saisi sanoa, mutta, mutta et mä en jollain tavalla, jotkut kirjat on sellaisia, että ne ikään kuin hylkii. Tuntuu, että on niin kuin, tai kaksi magneettia, jotka ei kerta kaikkiaan pääse toistensa lähelle, niin mulla on välillä... Joskus sellainen olo, että, että kertakaikkiaan ei voi, tai sitten täytyy käydä oksentamassa välillä ja yrittää uudestaan. Mikä rikoksessa ja rangaistuksessa? Onko se juoni vai
0: onko se, niin kuten Dostoyskin, aika niin pitkää, pitkiä, pitkiä
4: lauseita aihe vai onko se ne henkilöt? No se ehkä yleisesti tunnelma, ehkä jollain tavalla myös aihe, mutta se niin tunnelma ja se, että pääsis siihen tilanteeseen, ja, ja siihen kulttuuriseen ympäristöön se tuottaa mulle suuria vaikeuksia. Että, et, mutta se on varmasti niin kuin jonkinlainen tämmöinen kulttuurinen suuntautuminen. Ja mulla itselläni niin englantilainen kirjallisuus on hirveän läheistä. Siellä mulle ei tule koskaan tällaisia ongelmia. Mutta jostain syystä venäläisen kirjallisuuden kanssa niitä tulee. Että, ei, ei kaikkien kirjallisuuden kanssa, mutta dostojevski on semmoinen esimerkki, joka, jonka kanssa on pitänyt taistella. Ottaako sua jotenkin vastaan se, kun sanotaan, että dostojevski on niin... Että sillä on aika paljon tämmöisiä pikkusen perversejäkin juttuja siellä välissä. No ei sekään ehkä sinänsä, mutta se yleinen, yleinen jotenkin tunne, mikä siitä tulee, että se, se tekee sen. Se on semmoinen hyvin emotionaalinen reaktio, että se ei ole älyllinen ää, vaikeus tai semmoinen, vaan, vaan se on niin tunnetasolla. Tämä on mielenkiintoista, se on mun lempikirjallinen, että tuota, miltä se sinusta tuntuu. <laughs> <laughs> Joo, no siis. Onko se tunkkane? Se on ehkä yksi... yksi ää, Hyvä termi voisi olla. Ja, ja jotenkin se, se, on, se on myös tietyllä tavalla, se on ehkä tuntuu, että se ahdistaa vähän liikaa. Mutta mä luulen, että, että voi olla, että tällaisten kierrojen kohdalla niin on hyvä, että niihin yrittää palata siitä aina uudestaan, koska ihminen muuttuu. Mutta mä en nyt ole vielä toistaiseksi, niin emme ole löytäneet yhteistä Aluetta sillä tavalla, että mä voisin kokea sen läheiseksi. Mutta tämä on sellainen asia, joka se on hirveän tavallaan jossain määrin tietysti koominen, mutta kyllä sitä välillä miettii, että minkä takia. Mutta joidenkin kirjojen kohdalla se on näin.
0: Ja siinä sai korvilleen Dosteuskin rakkaani, eikä siis makuasioista kannata kiistellä. James Joycein Odysseuksesta luen mieluiten Molly Bloomin monologia ja luen sitä Brenda Maddoxin Noora-elämäkerran avittamana. Luen sitä tietenkin James Joycein mestarillisuuden, Mollin yöllisten ajatusten katkeamattoman virran, tajunnan virran. Tajunnan virtaa kirjoitti muuten William Faulknerkin jossakin kirjassaan, mutta hän kirjoitti sen niukemmaksi, joten siinä on helpompi pysyä mukana. James Joyce taas tykittää täysillä ja Molly Bloomin ajatukset vaihtuvat niin vikkelään, että lukiessa melkein läkähtyy. Ja sitten karkaa helpompaan prenda Maddoxiin ja poimii sieltä juoruja ja yhtäläisyyksiä Molly Bloomin ja Nora Joycein välillä. Onko Molly Bloom Nora Joyce? Tätä kysyttiin Nooralta usein ja hän vastasi aina, että en. Molly Bloom oli paljon lihavampi. Mutta eikö tämä ole ihan Molly Bloom-mainen vastaus? Noora oli golveista Irlannin länsirannalta ja Molly Gibraltarilta, mutta yhtäläisyyksiä on silti paljon. Meillä kummallakin oli tytär, jonka kanssa oli hankala tulla toimeen. Molin tytär Mili on tässä
1: 15-vuotias. Tietysti hän on levoton ja haluaisi tietää. Hän on kaunis. Niin punaiset huulet, sääli ettei se pysy. Minä olin myös. Mutta hänen kanssaan ei kannata mennä torille, kun hän vastaa minulle niin kuin joku kalamuija. Kun minä pyysin häntä käymään ostamassa perunoita sinä päivänä, kun me tapasimme Joe Gallagherin rouvaan ravikilpailuissa. Ja hän oli niin kuin ei muka olisi huomannut meitä siinä, kun hän istui Fryerin sen asianajan ja rattaissa. Me emme ole tarpeeksi hyviä hänelle, mutta sitten minä sivalsin hänelle kaksi helvetin mojovaa korvapuustia. Siinä on, kun vastaat minulle tuolla lailla ja siinä on hävyttömyydestä. Minä jouduin tietysti niin suunnilta, niin kuin hän aina sanoi vastaan. Minä oli huonolla tuulella muutenkin, koska oliko se nyt, että teessä oli jotain rikkaruohoja tai minä olin nukkunut huonosti yöllä. Juustoa minä söin, oliko se? Ja minä sanoin hänelle uudestaan ja uudestaan, ettei jättäisi veitsiä sillä lailla ristiin, koska hänellä ei ole ketään komentamassa, niin kuin hän itse sanoi. No, jos hän ei paranna tapoja, niin minä kyllä. Se oli viimeinen kerta, kun hän pääsi itkukraanan soimaan. Minä olin itse ihan samanlainen. Kukaan ei uskaltanut sanoa minulle mitään. Se on hänen vikansa tietysti, kun pitää meitä täällä orjatöissä sen sijaan, että olisi hankkinut naisen kauan sitten. Saankohan minä koskaan kunnon apuloista enää? Tietysti sitten sen näkisi, kun hän tulee ja minun pitäisi kertoa hänelle, että hän kostaisi. Ne ovat sitten kiusallisia. Se vanha rouva Fleming, sen perässä pitää kävellä koko ajan ja pistellä tavarat sen käsiä, aivastelee ja piereksii kattiloihin. No. Tietenkin hän on vanhaa. Ei mahda sille mitään. Jyrki
0: Kiiskinen on runoilija, kirjailija, suomentaja. Kaunokirjallisen tekstin monipuolinen ammattilainen, jonka lukutavasta voisi oppia. Kysyin, minkälainen teksti on hänelle vaikeaa ja mitä hän sen kanssa tekee.
5: Mä en ehkä osaa mainita mitään yksittäistä kirjaa, mutta runot on tietyllä tavalla niin kuin tällaiselle rationaaliselle lähestymistavalle hankalia. Ja mä muistan, että että joskus nuorempana, kun mä hyvin paljon luin runoja, oikeastaan edes kunnolla käsittämättä, mistä niissä oli kysymys. Ja se rupesi kiehtomaan mua enemmän ja enemmän työskentelytapana. Että mä en välittänyt siitä, että mä en ymmärtänyt. Mä vaan luin ja luin ja annoin, annoin niiden elämysten tulla. Ja, ja se on ihmeellinen juttu, että sitten kun rupeaa tavallaan kelluskelemaan siinä tekstissä näin, ja lukee monta kertaa jonkun tekstin esimerkiksi tällä tavalla, ja kuuntelee ensimmäisellä kerralla sen rytmiä, ja toisella kerralla katsoo ikään kuin kuvia, ja erilaisia puolia, mitä siinä tekstissä on, niin sitten vähitellen... Yhtäkkiä kuin itsestään huomaa, että pystyykin jälkeenpäin tulkitsemaan sitä tekstiä ja esittämään siitä niin, kuin, niin sanotusti niin järkiperäisiä tulkintoja. Ehkä tämä voisi jonkin, nimittää jonkinlaiseksi niin kuin sisäistyneeksi lukemiseksi. Ja mä niin teen sitä myös Proosan kanssa aika paljon, että oikeastaan mä työnnän sivuun sen sen kirjaimellisen merkityksen ja kelluskelen siinä tekstissä jotenkin muulla tavalla. Ja sitten ehkä luen toisella, toisella kerralla taas niin kuin, ähm, kirjaimellisiin merkityksiin keskittyen. Että joskus se voi olla niin, niin kiehtovaa, just vaikka yhden sivun kanssa viettää tällä tavalla aikaa niin kuin paljon.
0: Käykö sulle niin, että se, se millä tavalla sä tajuat jonkun tekstin jonkun runon esimerkiksi vaikeaan, niin se muuttuu iän myötä se tulkinta siitä ihan
5: täysin? Joo, kyllä just näin tapahtuu. Että ne on niinku kerrostuvia tulkintoja ja että niinku, siksihän runojen lukeminen on niin kiehtovaa, että se hyvä runoteksti ei, ei sillä tavalla tyhjene.
0: Minkälaisia tekstejä sä juokset karkuun? Vaikka sun pitäisi lukea.
5: Kyllä mä juoksen äh, sellaisia niin kuin, turhan ilmeisiä tai niin kuin, sellaisessa mielessä pitkästyttäviä tekstejä, jotka, jotka niin kuin, puhkee samalla lailla kuin saippua kuplatetta. Tota.
0: Onko sulla sellaista, että tämä on maailmanhistorian mestariteos, mutta mä en saa sitä?
5: Joo, on sellaisia. Voiko tunnustaa? Joo, mä voin tunnustaa esimerkiksi niin Tristram Shandy on sellainen, joka, jota mä oon monta kertaa yrittänyt ja on mä sitä taivaltanut kyllä kunniallisesti jonkin verran, mutta ei, ei se ei vaan toimi mulla.
0: Mikä siinä tökkii?
5: En mä tiedä, ehkä se on just se, että, että, kun, että siinähän tehdään tällä elämäkertaparodia ja että aloitetaan, aloitetaan tämän henkilön elämäkertaa, mutta ei päästä... Koskaan niin alkua pitemmälle Ja se idea on musta hirveän kiehtova. Mutta jotenkin kiel, se kieli on sellaista, että se, se ei niin viettele mua. En tiedä miksi. Mutta täytyy yrittää taas kesällä ja ehkä nyt, nyt se tapahtuu.
0: Mitä pitäisi tietää etukäteen, kun lähtee lukemaan Odosseusta? Hannu Riikonen suosittelee, että on hyvä tietää jotain Irlannista, Dublinista... Ehkä kirjailijan henkilöhistoriasta ja siitä, mitä hän luki. Mutta ikinä ei kannata asettaa itselleen mitään sellaisia tavoitteita, että luenpa tämän tästä viikossa. Odusseusta ei voi hotkaista hetkessä, vaan välillä täytyy vetää henkeä, pitää taukoa. Pitääkö professorinkin?
2: No kun nyt on useamman kerran sen sen lukenut, niin ei nyt ehkä ehkä tarvitse nää henkeä pidätellä tai vetää, mutta... mutta Yhä enemmän no, on ruvennut miellyttämään juuri se, että valitsen sieltä aina tiettyjä kohtia, joita, joita mukava lukea uudestaan. Ja aina sitten löytää ihan vaikka kirjaa selailemalla niin joitakin kohtia, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tässä on ehkä vähän samanlainen tilanne kuin kuin Marcel Proustin kohdalla. Siis Marcel Proustin kadonnutta aikaa etsimässä. Sekin, se olisi ehkä vielä suurempi urakka lukea alusta loppuun koko se moniosainen romaani. Mutta varmasti Prustillakin on paljon sellaisia innoittuneita lukijoita, jotka lukevat aina vain tiettyjä kohtia sieltä ja valitsevat tiettyjä kohtia. Mutta tietysti aina on sitten hyvä... Vaikka aina jo, joidenkin vuosien väliajan jälkeen niin lukias se kokonaisuuskin.
0: Sanoit tuossa hetki sitten, että, että on, on hyvä tietää jotain kirjailijan niin kuin henkilöstä. Niin luetko ollenkaan James Joycein odossa niin kirjailijan henkilöhistoriaa vasten? Että sä haet sieltä piirteitä James Joycein omasta elämästä ja persoonasta.
2: No varmaan olen olen näin lukenut, mutta ehkä niitä, jos siihen sitten pitemmän ajan kuluessa paneutuu, niin ehkä ne eivät enää sitten, sitten tule mitenkään korostetusti esille. Mutta ilmeistähän on, että Joyce oli hyvin paljon käyttänyt omia kokemuksiaan. Nyt meidän tietysti täytyy myös muistaa se, että hän kirjoitti tämän teoksensa ulkomailla. Vietti sitten loppuelämänsä ulkomailla eikä enää palannut Irlantiin, mutta hän ei siitä Irlannista koskaan päässyt irti. Hän kuvasi sitä jatkuvasti ja hän sitten kirjeitsee haki tietoja ystäviltä ja sukulaisiltaan ja kaikenlaisista Irlantiin liittyvistä yksityiskohdista.
0: Mun lempikohtani tässä James Joycein odisseuksesta on tämä loppu, joka on Molly Bloomin, eli tämän päähenkilö Leopold Bloomin puolison monologi. Se on noin 50 sivua pitkä ja siinä on kahdeksan virkettä tai sellaista jaksoa, niin kuin satoja lauseita ilman välimerkkiä. Ja tästä monologista on sanottu näin, että tässä kuuluisi takana James Joycein vaimon Nora Joycein ääni, rytmiä poljentoja hänen persoonansa. Miten mä
2: tässä hän on tästä tulkinnasta? Kyllä siinä varmasti oma, oma totuutensa on. Ja on kyllä aivan ilmeistä, että Noora Barnacle oli myöskin joisin oman tuotannon kannalta merkittävä henkilö, jos niin ajattelee ajatteli tuota hänen käyttämänsä kieltä kielimuotoa, niin luultavasti se oli myöskin Joycelle tärkeä. Hänen tehtävänään hän oli kirjailijana myöskin kuunnella ihmisten puhetta, ja varmasti tämä hänen lähellään ollut, ollut henkilö sitten tarjosi tässä suhteessa paljon. Varsinkin kun sitten vielä ottaa huomioon, että Nuora Barnacle tuli toiselta puolelta Irlannin saarta, jossa taas oli sitten oma kielimuotonsa.
0: Mä tunnustan, että aina kun mä olen päässyt Odysseuksesta lukuun kolme, niin mun ajatukset karkaa täysin, niin mun silmät karkaa tällaiseen kirjaan kuin Brenda Maddox, Nora ja James Choice erottamattomat, eli se on niin Nora, jo- Nora Joycein elämäkerta. Eli mä rupean aina lukemaan Odysseusta sitten niin Nooran kautta ja Nooran
2: elämäkerran kautta. Kyllä näin, näin voidaan hyvin, hyvin tehdä. Se siis on kyllä aivan ilmeistä, että nora Bannackin merkitys oli, oli kyllä huomattava joisin oman tuotannon kannalta. Ja tämä Brenda Maddoxin elämäkerran otsikko Erottamattomat, Muistaakseni se ei ollut sen englantilaisen laitoksen alkuperäinen otsikko, mutta... Tämä niin kuin yleisöä kosiskeleva otsikko, niin sillä on kyllä oma perustansa, sillä James Joyce ei oikeastaan niin kuin koskaan ollut erossa vaimostaan. Hän kaikilla matkoilla tämä oli, oli mukana. Nämä eivät oikeastaan sitten myöhemmin kai päivääkään olleet kuin erossa toisistaan. Se oli vähän eri asia silloin Joissin uran alkuvaiheessa, jolloin hän sitten yksin kävi, kävi Irlannissa.
0: Tässä Maddoxin kirjassa, niin nuorista, tulee aika hieno ja jännä henkilö, ja voi hyvin kuvitella, että hän on ollut Todella James Joycein muusa. Siellä kerrotaan sellaisesta kohdasta esimerkiksi vuonna 1948, jolloin James Joyce oli jo kuollut. Hänet oli haudattu Tsyrkiin ja sellainen nuori lehtimies, amerikkalainen lehtimies oli haastattelemassa Nooraa. Noora vei että tänne hautausmaalle ja näytti James Joycein hauden ja sanoi, että Jotenkin näin, että minä että ajattelen, että, että Jim pitäisi tästä hautausmaasta ja nimenomaan tästä kohtaa, koska tässä on, tämä on lähellä
2: eläintarhaa ja tänne kuuluu leijonien karjunta. Joo, tämä, tämä on kyllä kiinnostava anekdootti. Minä en ole itse sitä leijonien karjuntaan kuullut, mutta olen siellä hautausmaalla käynyt ja se on hyvin vaikuttava paikka, tavattoman kaunis. Paikka, ja sinne on aivan lähelle on haudattu Nobelin palkinnon saanut Elias Kanetti. Olin siellä erään James Joycea käsittelevän kansainvälisen kongressin puitteissa. Ja sinne oli järjestetty sellainen pieni tilaisuus, jossa laulaja esitti sen saman Monteverdin aarian, joka Joycein hautajaisissa 1941 esitettiin.
0: Haluatko kuulla tähän loppuun, miten eri Manto laskettelee Mo- Molly Bloomin monologin vuoristorataa?
2: No totta kai.
0: Tämä on kirjan lopusta, tämä on siis Saarikosken käännöstä. Ja tässä Molly muistelee aamuyöllä, miten Leopold Bloom lopulta kosihäntä silloin nuoruudessa. Ja mitä kaikkea hän mietti silloin ja mitä hän miettii nyt. Tässä mennään hurjaa vauhtia, melkein neljä minuuttia, ilman pisteitä, ilman pilkkuja, ilman jarruja. Ja mä olen kuulevinani tässä Nora Joissin äänen ja rytmin.
1: Huomenna aurinko paistaa sinulle, hän sanoi sinä päivänä kun me makasimme rododendronien keskellä haussiniemellä harmaa tuidpukuja olkihattu. Sinä päivänä minä sain äänet sanomaan minulle. Kyllä, ensin minä annoin hänelle palan kakkua suustani. Ja oli karkausvuosi niin kuin nytkin. Niin, 16 vuotta sitten, Herra Jumala. Sen pitkän suudelman jälkeen minä melkein tukehduin. Kyllä, hän sanoi. Minä olin vuoren kukka. Kyllä, juu. Niin me olemme kukkia kokonaisen ruumis. Kyllä, se oli ainoa asia mitä hän eläessään on sanonut. Ja aurinko paistaa sinulle tänään. Niin sen takia minä pidin. Koska minä huomasin, että hän ymmärsi tai tunsi, mitä nainen on, ja minä tiesin, että minä aina saisin hänet ja pitäisin, ja minä annoin hänelle kaiken nautinnon, minkä voin, ja johdatin häntä eteenpäin, kunnes hän pyysi minua sanomaan kyllä. Ja minä en halunnut vastata ensin. Katselin vain meren yli ja taivasta. Ajattelin kaikenlaisia asioita, joita hän ei tiennyt. Malvia ja herra Stanhopea ja Hesteria ja isää ja vanhaa kapteeni Grossia ja merimiehiä, jotka leikkivät kaikki linnut lentää. Ja minä sanoin, nöyrry ja tiskaat astiet, niin kuin sitä satamassa sanottiin. Ja vahti kuvernöörin palatsin edessä, jolla oli se semmoinen valkoisen kypäränsä ympärillä. Miesparka melkein paistuu ja espanjalaisia tyttöjä, jotka nauroivat huiviensa takana ja heidän korkeat hiuskampansa ja huutokaupat aamulla, kreikkalaiset ja juutalaiset ja arabit ja piruties, ketkä vielä Euroopan joka kolkasta ja Duke Street ja lintumarkkinat. Kaikki kaakattivat La sin edessä ja aasiraukat, jotka kompastelivat puolin nukuksissa ja oudot. Tyypit, jotka viitoissa nukkuivat portaiden varjossa ja härkävankkureiden isot pyörät. Ja vanha linna, tuhansia vuosia vanha, niin. Ja ne kauniit maurit, kokovalkoisissa puvuissa ja turbaani päässä kuin kuninkaat, jotka pyysivät istahtamaan pikkuiseen myymälänsä. Ja ronda, jos oli posadojen vanhat ikkunat, pälyilivät silmät, jotka ristikko kätki. Hänen rakastettunsa suutelee rautaa ja viinikaupat raollaan öisin ja kastanietit ja se ilta, kun me myöhästyimme laivasta Altsi-Siirasissa. Vahti käveli edestakaisin totisena lamppuunsa ja voi se hirvittävä kaatosahde, voi ja meri, meri karmosiinin punainen. Toisinaan kuin tuli ja loistavat auringonlaskut ja puut alla meidän puutarhoissa, niin ja kaikki ne oudot pienet katuset ja punaiset ja siniset ja keltaiset talot ja ruusutarhat ja jasmiinit ja geraniumit ja kaktukset ja Gibraltar, jossa tyttönä minä olin vuoren kukka. Juu, kun minä panin ruusun niin kuin andalusialaiset tytöt tekevät. Tai panisinko minä punaisin? Kyllä, juu. Ja kuinka hän suuteli minua maurilaisen muurin alla. Ja minä ajattelin, että no miksei hän yhtä hyvin kuin joku toinenkin. Ja sitten minä pyysin häntä silmilleni, että hän pyytäisi uudestaan. Ja sitten hän kysyi minulta, jos minä kyllä sanoisin. Kyllä. Ja ensin minä panin käsivarteni hänen ympärilleen ja vedin hänet alas päälleni niin, että hän tuntisi minun rintani tuoksua. Pelkkää kyllä. Ja hänen sydämensä hakkasi kuin hullu. Ja kyllä minä sanoin, kyllä. Minä haluan, kyllä.